0: Herzlich willkommen zu Radio Mera 25, dem Podcast der Partei Mera 25, Teil der Europäischen Bewegung Diam 25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Und heute in Folge 8 ähm, ist unser Thema der anstehende Europatag am 9. Mai und die damit verbundene Veröffentlichung eines neues Man neuen Manifestos von DM25. Nochmal vielleicht zur Erklärung, äh, Democracy in Europe Movement, abgekürzt ist DM25, die Bewegung, ähm, die europäische Bewegung, die nach der Finanzkrise ähm, 2008 äh, und den folgenden Verwerfungen entstanden ist, der wir alle angehören und aus der heraus auch die Partei Mera 25 entstanden ist. Ähm, ja, bin heute hier mit äh, Katharina aus dem Koordinationsteam von DiEM25 und Mera 25 in Deutschland und äh, einem neuen Gesicht, beziehungsweise die, die uns irgendwie hören äh, mit einer neuen Stimme, Emin aus dem Koordinationsteam, der sich da viel mit Programmarbeit beschäftigt und äh, genau heute bei dieser Folge dabei ist, in der wir eben äh, ja, über das Manifesto sprechen wollen. Was am 9. Mai veröffentlicht wird, äh, findet ihr dann auf dm 25org und wir werden heute äh, unter anderem so ein bisschen darüber sprechen, was sind äh, ja, die Highlights daraus und äh, was hat uns da am meisten inspiriert, da wir es ja schon kennen. Ähm, da wir das auch äh, bei im 25 in, in einer Mitgliederabstimmung und mehreren, äh, einen lang, längeren Prozess äh, sozusagen zusammen ähm, verfasst haben, dieses Dokument. Genau. Äh, was, was habt ihr so gedacht, als ihr es gelesen habt? Was waren Teile, die ihr fandet, ähm, ja, die ihr inspirierend fandet? Emin, du als neuer Gast, vielleicht kannst du anfangen.
1: Äh, ja, gerne, auf jeden Fall. Ähm, also erstmal, äh, ich danke, dass ich heute... <lacht> danke. Äh, ich hoffe, ihr werdet äh, Juliane nicht zu sehr vermissen und äh, ich bin ein halbwegs guter Ersatz für die eine Folge. Ähm, also, das Manifesto, es ist auf jeden Fall inspirierend für mich allein dadurch, dass, ähm, wie soll ich sagen... Es zeigt mal wieder genau das, wieso ich eigentlich zu DM gekommen bin. Es zeigt eine Vision von Europa, die ich so von keiner anderen Partei oder von keiner anderen Bewegung, sollte ich, soll ich eher sagen, ähm, höre. Und zwar äh, eine Vision von einem gemeinsamen Europa, von, vor allem von einem demokratischen Europa. Kein Europa, was von... Technokraten gelenkt wird, was sehr weit weg ist. Ein Europa, das wir alle fühlen. Ein Europa, das, was glaube ich, so ein bisschen in vielen drin ist, wenn man durch das Schengener Abkommen, dass man ohne Grenzen in ein anderes Land fahren kann. Man hat eine komplett neue Kultur. Dieses Gefühl, dass man sehr verbunden ist mit anderen Ländern, die mit bei uns in der EU sind. Dieses Gefühl vermittelt mir die M auf jeden Fall sehr ähm, die Tatsachen, dass äh, die Visionen von dir sehr radikal sind, äh, aber vor allem realistisch und zwar nicht utopisch, wie, wie in einem Science-Fiction-Film äh, man oft hört oder liest oder sieht, sondern wirklich ein Europa, das man sich auch genauso vorstellen kann. Ein gemeinsames Europa, wo wir gemeinsam an Zielen arbeiten. Und das ist das, was mich begeistert und das, was im Manifesto so gut rüberkommt und das mich auch jeden Tag anspornt, weiter für dem aktiv zu sein. Katharina, wie sieht es äh, bei dir aus? Äh, ist... ja, Könntest ich... du mir da zustimmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mich hier nicht ähm, vordrängeln oder reindrängeln. Ähm, aber ja, ich stimme dir natürlich an vielen Punkten zu, weil ich bin ja auch bin ja auch hier und ähm, habe das, ähm, als ich es gelesen habe, dachte ich, dass es einfach, also es beinhaltet super viele Punkte und genau das, was du ähm, gesagt hast, also dass es ja eben um ein, um die Pluralität geht, aber eben auf verschiedenen Ebenen, also sowohl in der Lokalität als auch eben ähm, in den übergeordneten Ebenen, das finde ich total wichtig und ich hatte so als Hauptpunkt ähm, rausgesucht, auch vielleicht weil ich den ähm, weil natürlich Dinge wie Transparenz und so, das ist also, das ist natürlich auch einer der Punkte, warum ich sage, ja, das ist total wichtig, und ähm, eben ein Mehr an Demokratie und kein weniger und eben die Partizipation möglichst ähm, ja möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Aber um das irgendwie nochmal so mitzunehmen, und weil ich das bei dir eben auch so wichtig finde, hatte ich so quasi den Punkt, den ich irgendwie nochmal wichtig fand, auch weil das weil ich immer merke, er catcht mich, aber ich bin so nicht gestrickt, war dieser Punkt, der, der vor allen Dingen den Bereich Kultur und die Förderung von Kunst und den Austausch der Kulturen, die sich ja, die sich ja vielfältig in Europa finden und eben darüber auch das wertzuschätzen und einander auszutauschen, darüber eine Offenheit zu zeigen und so eine, eine Einladung weil, und dann eben auch gezielt zu sagen, man fördert explizit das, was in den letzten Jahren in der Corona-Pandemie quasi keine Rolle gespielt hat also die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern, von MusikerInnen, ähm, von, von SchriftstellerInnen, also dass genau das eben wichtig ist, um, um miteinander zu sprechen und einen Austausch zu schaffen, weil ich oft denke, dass es viel inklusiver, also zum Beispiel auch Musik. Ich war jetzt am, am äh, Samstag in Hamburg bei einer Veranstaltung, ähm, genau genommen beim Frühlingsfest der Sintise und Rum, ja, und das war mega schön, es war halt auch viel mit Musik begleitet, organisiert auch mit vom Kampnagel und du hast dann halt einen ganz anderen Zugang irgendwie nochmal dazu und tauscht einander aus und ähm, ich finde, das ist was, was zu kurz gekommen ist und ich finde auch, dass das was ist, was die eben auszeichnet und worüber man halt viel schneller, niedrigschwelliger eben auch miteinander spricht und was die Grundlage dessen sein sollte irgendwie. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich denke, dass einfach mit Teil dessen, und wie gesagt, ich bin so nicht gestrickt, ich, ich weiß nicht, dass ich darauf anspringe. Ähm, ich selber bin, bin da nicht tätig oder so. Aber ähm, ich finde es gut, dass es ein Element dessen ist. Weil ich glaube, es gehört mit dazu, aber es ist kein Element der Politik, wie wir sie aktuell vorfinden. Johannes, was sind deine Gedanken?
0: <lacht> ich bin dran. Ähm, ja, genau. Ich habe ich, ich hab mich diese Folge äh, gar nicht vorgestellt, aber wahrscheinlich... Äh, Hoffentlich haben wir ein paar Hörerinnen, die das auch jetzt schon regelmäßig verfolgen und ich muss das vielleicht gar nicht mehr machen. Ich bin jeweils auch im Koordinationsteam mit Katharina und Emin zusammen. Ich glaube, da ich vorhin schon in der Einleitung ein bisschen gesagt hatte, wo DiEM denn herkommt, war es sehr, sehr spannend jetzt dann in diesem Prozess in den letzten Monaten zu gucken, wo kommen wir her? Und vor allen Dingen vielleicht auch noch ein bisschen mehr ähm, jetzt mit der Erfahrung der letzten sechs Jahre der politischen Arbeit zu gucken, wo wollen wir hin und wie wollen wir da auch äh, ankommen? Und auch ein bisschen konkreter noch zu werden. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zum Gründungsmanifesto von DiEM25 in 2016, ähm, dass es jetzt schon noch mal einen Schritt konkreter geworden ist, was wir, was wir wollen. Ähm, neben den Punkten, die, die du Katharina gerade genannt hast, ist es ja vor allen Dingen auch sehr natürlich ähm, Wirtschaft und Finanzpolitik ein starker Fokus äh, bei dir im 25, weil da eben ja auch in, in der EU in, im jetzigen Konstrukt und in, in Europa und in der Welt äh, äh, insgesamt einiges im Argen liegt. Und da gibt es eben dann auch schon sehr schöne, konkrete, Vorschläge äh, in der äh, wirtschaftlichen Vision, äh, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine Arbeitsplatzgarantie in ganz Europa, ähm, was, glaube ich, Dinge sind, die einfach sehr, sehr wichtig sind, damit es irgendwie weitergehen kann und damit das ähm, EU-Projekt zu wirklich einem Projekt wird von allen, für alle ähm, und nicht äh, ein Projekt, von dem nur wenige profitieren was leider im Moment ähm, in vielen Bereichen so der Fall ist. Und ja, das wird einfach sehr, sehr schön ähm, sein, dafür zu arbeiten. Auf der anderen Seite wird es auch sehr, sehr anstrengend. Also äh, es liegt, glaube ich, noch viel Arbeit vor uns. Und ähm, genau, am Europatag am 9. Mai ist dann wieder so ein kleiner Schritt, wo man sagen kann, hey, hier haben wir was äh, und damit gehen wir dann nach draußen und damit sprechen wir dann mit Leuten. Ähm, wäre auch äh, sehr sehr cool, falls das jetzt Leute sehen oder hören, ähm, falls ihr dann auf dm25.org ähm, unser neues äh, Manifesto äh, mal anschaut. Ähm, es gibt wahrscheinlich dann auch ähm, eine Audioversion. Wir werden es versuchen, auch in verschiedenen kurzen und langen Fassungen äh, online stehen zu haben, so dass man auch mit weniger Zeit vielleicht mal einen Blick reinwerfen kann und uns dann auch Rückmeldungen zu geben, was ihr davon haltet. Ähm, gerne in die Kommentare vielleicht auf YouTube oder ähm, auch an infomehrer 25de könnt ihr uns immer erreichen würde uns freuen äh, genau was ihr denn so von unseren Visionen äh, so haltet ähm, gab es noch weitere Sachen äh, die euch ja, begeistert haben oder die vielleicht rausstechen aus eurer Sicht aus, äh, aus dem Manifesto-Text von im 25
1: ich wollte gerne noch was ergänzen zu Johannes, was du gesagt hast, und zwar, dass DM so, ja, was ich auch gerade angesprochen habe, die Vision von Zukunft, dass wir in vielen Teilen oder vielen Punkten auch mittlerweile viel genauer sind, expliziter, genaue Vorstellungen haben von dem, was die EU umsetzen muss oder jedes Land umsetzen muss. Das ist auch eine Sache, die bei DM, finde ich, sehr im Vordergrund steht, der Pragmatismus dass man einerseits sagt, okay, das ist unser Ziel, das ist unser Endgoal, ne? postkapitalistisches äh, eu Zusammenhängend ähm, und so weiter und so fort. Wir haben natürlich ganz viele Visionen. Nur davor ist uns auch ganz klar, was zurzeit möglich ist und welche Schritte wir gehen müssen. Ich finde, der Green New Deal ist zum Beispiel äh, ist, ist das beste Beispiel dafür. Wir haben, es gibt ein Endgoal, ähm, wo es keine fossilen Energien mehr gibt und so weiter. Aber davor gibt es genau ganz einfache Schritte, schnelle Schritte, die man auch jetzt heute umsetzen könnte, die die Politik mit dem nötigen Willen tatsächlich jetzt umsetzen könnte. Was äh, der Wille leider nicht unbedingt da ist.
2: Der Wille fehlt, ja. Scheint zu fehlen. Ja, ich glaube, ich kann da gut einhaken, weil ich... Ähm gesagt hätte, was ich halt auch eben wichtig ist, ist die Idee dessen, knüpft halt voll an den Green New Deal an, ähm, eben die Idee dessen, dass man dieses Konzept der Just Transition, also dieses gerechten Wandels eben umsetzen will, weil das halt einfach ein, also wieder quasi eine sehr plurale Perspektive ist, die wieder da, davon ausgeht, dass man dass man A, den, den Wandel hin zu einem nachhaltigen System ähm, schafft, also nicht nur zum nachhaltigen Energiesystem, sondern eben auch zu einer ist eine Form des Arbeitens, des Miteinanderlebens ähm, und das eben auch immer mit der Beteiligung der, der Menschen eben vor Ort, die dort eben leben, die direkt damit betroffen sind und ähm, dass man sich ja überlegen muss, in welcher, also wie will ich denn Europa gestalten, wie möchte ich denn da leben und der Green New Deal ist halt genau die Grundlage dafür, die da ja die Basis bildet und ähm, dass diese, diese, diesen Wandel hinzubekommen, das ist ja dann die Idee dessen, die ja dann auch wieder super viele dieser Einzelziele, die sich eben im Manifesto finden, zusammenführt und wo man weiß, diese, diese Komponenten bedingen einander, wenn man überhaupt dorthin möchte. Und ähm, ich finde das gut, weil das ein Europa ist, in dem ich leben möchte. Also ein Europa, oder Europa bedeutet für mich irgendwie immer nicht, weil man, keine Ahnung, an zehn Wahlen diesen Europapulli anzieht und dann ist irgendwie alles happy und danach redet aber auch wieder keiner mehr über Europa. und ähm, Beziehungsweise dann ist die Beschwerde wieder groß, dann fallen wieder die Wahlen an und man sieht irgendwie, Hups, ähm, Europa ist immer kurz davor dann doch irgendwie manchmal zu implodieren, so wie jetzt letztens in den Wahlen in Frankreich, wir haben immer darüber gesprochen, dass es immer so auf Messerschneide ist. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Und ich finde, es ist total, also es ist nicht nur wichtig zu sagen, das ist ein Problem, sondern auch ja eben zu sagen, da wollen wir hin. Also das Visionäre, was ich schon gesagt habe, aber ich finde gerade diesen Aspekt, also Just Transition, wo eben mehrere Bereiche ja einfach miteinander verbandelt sind, ähm, auch das ist das, wo ich denke, ja, da, das möchte, da möchte ich leben oder dieses Leben möchte ich möglich machen, mir und anderen und auch nachfolgenden Generationen so. Ähm, eine andere Perspektive ähm, oder ein Verharren im Status quo ähm, sehe ich nicht gegeben. Und ähm, das ist, denke ich, wichtig.
0: Und, und dann halt es halt äh, dann auch versuchen, zusammen umzusetzen. Ne? Also, dass man äh, das nicht ähm, in einem Land macht, und sondern dass man, äh, das es eben ja, über Grenzen hinausgeht und vor allen Dingen aber auch sowohl eine positive vision für die Zukunft hat auf der anderen Seite aber auch ja ehrlich ist für die Probleme der Gegenwart ähm, und auch die ganzen Sachen, in denen die EU einfach regelmäßig äh, versagt, obwohl die, ja die eine Institution ist, die Friedensnobelpreis schon bekommen hat, aber trotzdem ähm, an ihren Außengrenzen äh, Menschenrechte nicht einhält äh, und so weiter und so fort. Ähm, da ist mir auch immer, die Leute, die einfach so, ja, in, in, in dem blauen Europapulli mit den gelben Sternen rum rumrennen, ist mir neulich auch wieder aufgefallen, da habe ich ähm, gesehen, dass es gab eine Anfrage Bundestag an die Regierung Die Grünen sind ja jetzt ein Teil davon, auch im Außenministerium. Und da war ein Parlamentarier, der hatte eine Anfrage zu Julian Assange beantwortet. Ähm, ja relativ neutral, dass sie natürlich darauf vertrauen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was die Formulierung war, aber dass sie darauf vertrauen, dass, ähm, äh, ja, dass da ein rechtsstaatliches Verfahren in, in, in UK gegeben ist. Ähm, und ja, äh, da war null sozusagen Support für ähm, zum Beispiel Pressefreiheit äh, in dem Statement vorhanden und auch ja leider in der ganzen Arbeit von Annalena Baerbock in dem Bereich ähm, ist, da gibt es einfach im Moment, habe ich das Gefühl, keine Arbeit und keinen Einsatz ähm, für jemanden, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, was ja eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit ist, die Julian Assange da gemacht hat. Und dann habe ich mir kurz angeguckt, der grüne Parlamentarier, äh, sein, sein Twitter-Profil, der war halt da schön im, im blauen äh, Europapulli mit den gelben Sternen. Aber anscheinend, ja, ähm, ist ihm das dann nicht so wichtig, dass es, äh, dass da bestimmte Werte äh, eigentlich auch mit verbunden sein sollten, sondern ähm, es sind dann oft eher Leute, die dann die jetzige EU verteidigen, was natürlich schade ist, weil so wie sie jetzt ist, kann sie, glaube ich, nicht bleiben. Das ist, glaube ich, da äh, unsere Analyse. Ähm,
2: ja. Sie funktioniert Die Realität
1: so ist doch manchmal sehr poetisch. Sorry. Nee,
2: Sorry. <lacht> sag noch mal.
1: Ich sage nur, die Realität ist manchmal sehr poetisch, dass gerade er diesen Pulli anhatte, mit dem gerade geredet
2: Ja, ich wollte nur sagen, die EU, so wie sie jetzt gerade existiert, funktioniert ja auch für, je, also für viele einfach so nicht mehr, beziehungsweise sie wird als das Problem ähm, aktuell identifiziert, auch wenn es vielleicht ja, nicht das alleinige Problem ist, aber ja definitiv verwandelt und. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie alles, was, und so die Konsequenz daraus ist, ist was, was, was wir uns eigentlich nicht, nicht wünschen. Und die Frage ist ja, ähm, nicht, wie, wie beharre ich jetzt irgendwie möglichst gut im Status quo? Und ich habe ja gerade schon gesagt, rette quasi mich jeweils immer über irgendwelche Wahlen. Sondern, dass man es wirklich, ähm, verändert, dass man auch den, den Willen dazu hat und das auch irgendwie, also, wenn ich wähle und daran überhaupt gar keinen Nutzen mehr sehe, das ist nicht, das ist nicht das, was es sein sollte. Ähm, sondern es geht um eine Gestaltung. Ähm, ansonsten ja, läuft sich das halt tot. Und das ist noch die schönere Formulierung dessen, was, da, was einen da erwartet. Und äh, da das eher eine Dystopie ist, ähm, entscheide ich mich für die andere Wahl.
0: Genau, also man muss ja irgendwie äh, ja, darüber nachdenken, wie man es irgendwie besser machen kann. Äh, man kann nicht nur kritisieren. Und ich glaube, obwohl Kritik natürlich essentiell ist, um auch äh, zu gucken, was denn, was denn falsch läuft. Ähm, ja, es gibt im Neuen Manifesto auch noch natürlich Parts, zum Beispiel äh, zur digitalen Vision, also freie Daten, keine ähm, KI, also künstliche Intelligenz basierten Waffen, ähm, Schutz der Würde des Menschen auch im digitalen Bereich ähm, und da eben auch Dienste zu haben, die eben keine privaten Plattformen sind, ähm, sondern öffentliche, ähm, entweder, entweder selbstverwaltet, vielleicht so wie das ja bei Wikipedia der Fall ist, oder ähm, auch ähm, ja, öffentliche Institutionen, die uns eingehören. Ähm, genauso wie eben politische Visionen, da fand ich auch immer schon natürlich, ähm, es ist so ein sehr heeres Ziel und irgendwie fühlt es sich auch noch weit weg an, eine demokratische Verfassung für die ähm, europäische Republik irgendwann mal zu schreiben. Aber trotzdem ist das irgendwie eine, eine sehr, sehr, sehr schöne äh, Idee, das zu machen und das irgendwie so zu organisieren, dass man das eben gemeinsam macht. Ne? In Volksversammlungen, äh, auf verschiedenen Ebenen, in einem großen Prozess, in ähm, dem man dann auch ein System findet, was ja Demokratie von unten praktizieren kann. Ähm, das sind auch so Sachen, ja, die mich jetzt beim daran arbeiten und lesen, dann, ja, an die ich mich sozusagen zurückgeändert habe, die wir auch im Grundsatzprogramm von Mera25 in Deutschland stehen haben und genau, für die wir einfach eintreten können. Und äh, dann mal sehen. Deshalb sind wir ja auch keine äh, Lexitiers, die aus der EU ähm, die, die EU oder aus der EU raus wollen, die EU abschaffen wollen, sondern genau, wir sagen halt, Sie muss sich verändern und wir müssen das irgendwie zusammen angehen.
1: Dazu wollte ich noch gerne was sagen und zwar in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß nicht, zu, äh, zu der Folge, ähm, wo ihr über die Wahl in Frankreich gesprochen habt. Ähm, da hat Juliana, finde ich, einen sehr, sehr guten Punkt gemacht dass, und sie hat äh, eben gesagt, ich kann das jetzt nur bisher also halb wiedergeben, dass wir in Europa noch sehr in diesem Landesdenken versteift sind, dieses äh, oh, da gibt es Deutschland, da gibt es Frankreich, da gibt es Italien und so weiter und so fort und das schafft natürlich extreme Reibereien, ne? weil jedes Land, klar, wir sind in der EU, wir wollen gemeinsame Ziele erreichen, äh, Deutschland will es auf seine Art machen, Frankreich auf seine Art und dann Italien wieder auf eine komplett dritte Art und dadurch, dass die Länder so unterschiedlich sind, schafft man so extreme, ja, extreme Konflikte, die überhaupt nicht sein müssten, weil ich meine, wir als Europa, wir würden ja eigentlich extrem davon profitieren, wenn, wenn wir eben die Stärken verschiedener Länder äh, zusammenbringen und etwas gemeinsam erschaffen. Und ich finde, äh, dass der manifesto ist genau das, äh, sagt genau das darüber, äh, dass wir ein demokratisches Europa haben müssen, keins, was von einem Land äh, maßgeblich gelenkt wird, ich will jetzt nicht sagen, welches Land, äh, das <lacht> weiß, glaube ich, jeder, ähm, das äh, führt zu nichts und äh, das, ja, Johannes, wie du schon gesagt hast, ähm, Europa wird auf Dauer so zerfallen, wenn es sich nicht komplett reformiert oder
0: transformiert. Das war ja, das war ja der, der, der Gründungsclaim von DM25, den du da gerade gesagt hast. Ne? Ähm, und leider hat man ja auch ähm, das ist ja auch interessant, ich glaube, ganz viele Leute haben sozusagen nach dem Brexit oder als, als der, der Vote passiert ist, sind sie so ein bisschen aufgewacht und haben gedacht, ach, okay, da geht ja was in die völlig falsche Richtung. Trump war ja auch zu, noch zur selben Zeit in den USA. Ähm, aber die haben, wurde ja davor schon gegründet und hatte schon davor diesen Claim. Ähm, und es hat sich eben bewahrheitet, ne? dass es einfach in, ähm, ja, in unterschiedliche Richtungen geht und dann wenn die, diese überstaatliche Struktur wie die EU eben sich nicht ähm, ja, so entwickelt, dass sie eben für alle was bringt, dann können, kann man schon, denke ich, das ist ja kein ganz, ganz abwegiger Gedankengang von Menschen, dann zu sagen, ach nee, vielleicht ist das mit dem Nationalstaat dann doch besser, ähm, weil da weiß ich zumindest ein bisschen mehr, wie die Demokratie überhaupt da funktioniert, und ähm, habe ein besseres Gefühl dafür, äh, dort Einfluss zu haben. Und dass das natürlich in der heutigen Zeit, wo ja auch ähm, die großen Unternehmen, die großen äh, Probleme global sind oder auf jeden Fall eben überstaatlich, ist es eben aber trotzdem ja, kein sinnvoller Weg aus meiner Sicht, äh, dahin zurückzudenken, weil wir ja eben äh, zum Beispiel gegen, wenn man jetzt, ArbeiterInnenrechte zum einmal als Beispiel nehmen will und die ähm, gegen ein großes Unternehmen, das ähm, ja, in viel, vielen verschiedenen Ländern in Europa ähm, operiert, durchsetzen möchte, dann hat man da eben gr wesentlich größere Chancen, wenn man das zusammen organisiert ähm, in, an den verschiedenen Standorten des Unternehmens, dann zum Beispiel in gewerkschaftlicher Arbeit oder wie auch immer. Ähm, genauso ja wie bei Problemen, was, was Klimawandel oder Klimakrise angeht. Und ja, ich glaube deshalb ist es sozusagen unumgehbar, dass man transnational arbeiten muss. Und ich glaube, ja, jetzt sehen wir uns ja online gerade und die Möglichkeiten sind ja auch nie besser gewesen eigentlich, um das zu tun.
2: Ja, ich glaube auch, dass es irgendwie die äh, Entwicklung ist, die, ähm, die notwendig ist, so wie du es halt gerade auch schon skizziert hast, einfach weil Unternehmen so organisiert sind. Ähm, gleichzeitig hat ja eben aber die EU, die EU so für viele nicht, ähm, nicht funktioniert und dann muss ich ja eben die Frage stellen, wie, ähm, wie transformiere ich meine Institution? Also was ist die sinnvolle Antwort darauf? Und ähm, die Wahl, also ich weiß nicht, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber ähm, ich, war da, also ich war sowohl beim Brexit als auch bei Trump so richtig baff, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Je länger so diese Zeit ähm, ja zurücklegt, desto so eher verstehe ich, warum Menschen, also dieses, dieses Nord-Süd-Gefälle, sag ich mal, in der EU, das bestand ja schon. So, und ähm, dass das aber kein Konstrukt ist, in dem man irgendwie so weiter voll, voll, also fortfahren kann. Ähm, war ja irgendwie auch, das zeichnete sich dann ja ab und dann halt eben auch nochmal genau, zumindest dann mit Brexit, ähm, Trump war ja quasi nicht auf unserer Karte, in Anführungsstrichen dann. Ähm, aber da geht es jetzt ja, Antworten drauf zu finden und ich glaube, das passiert dann eben genauso und ich glaube eben, deswegen, ich habe ja auch gesagt, ähm, Kultur als Aspekt, das ist halt diese Vorstellung davon, dass das dass zusammen eben möglich ist und das eben auf ökonomischen Bereich Und da müssen wir halt maßgeblich umsteuern, auch gerade eben hier in Deutschland. Deswegen ist, glaube ich, Deutschland auch immer noch ein super zentraler Punkt. Ähm, aber das also grundsätzlich als Antwort darauf, weil wir ansonsten, glaube ich, in so eine Phase... Also ich würde mal sagen, rückblickend, äh, der Brexit war eigentlich extrem politisch, weil man so, also nachdem man so lange irgendwie in so einem Vakuum, dessen man verwaltet einfach nur dessen, was so Erbe ist, so gefühlt europäisches. Ähm, und jetzt geht es halt irgendwie nicht darum, einfach nur noch zu verwalten, sondern eben einfach komplett wieder umzubauen, damit man überhaupt in die Zukunft kommen kann. Ähm, und ich glaube, das ist halt einfach maßgebliche Aufgabe. Und ich lese das Manifesto zumindest so, dass man da halt so viele Komponenten findet, die, ähm, ja, habe ich schon gesagt, dabei halt wichtig sind. Weil ich glaube, ähm, eines davon auszublenden, funktioniert halt nicht. Dann wäre es irgendwie keine keine ganzheitliche Veränderung. Ähm, ja.
0: Was ja vielleicht dann auch noch interessant ist, ein bisschen drüber zu reden, ist ja vielleicht das Wie. Ich weiß nicht, Emin, du hast gerade auch angesetzt. Wolltest du dazu was sagen oder was war's?
1: Nee, ich wollte euch eine Frage stellen, aber du kannst keine weitermachen.
0: Stell uns eine Frage.
1: Okay. Ähm. Mir ging nur gerade eine Sache durch den Kopf. Und zwar, ähm, ich habe das Gefühl, dass zurzeit, nicht unbedingt nur in der EU, aber vor allem in der EU und äh, Amerika, also eher im Westen, die, diese Einstellung dominiert von wegen ähm, de, der Mainstream, das ist noch so das Gute und wir kämpfen gerade gegen das Bö Böse. Also so, so Leute wie äh, Johnson oder Le Pen oder Trump oder sowas. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, nicht mal jedes Mal, aber ab und oder immer wieder wir gerade so an der Katastrophe vorbei, wie in Le Pen jetzt vor ein paar Wochen. Und dann heißt es aber immer, wird es immer so gesagt, ja okay, wir haben es ja geschafft, das war zwar knapp, aber wir haben es geschafft. Und meine Frage ist einfach, weil ich, ich habe da keine Antwort drauf, ich, ich habe da keine Vorstellung, wie gehen wir weiter damit um? Also nicht nur in Frankreich, sondern generell, wie gehen wir weiter damit um, dass wir so haarscharf immer an diesen Katastrophen vorbeischrammen. Äh, und selbst wenn die dann eintreffen, sagen wir, ja gut, das ist ein Versehen und in vier Jahren dann wird der neue Präsident gewählt oder eine neue Minister, äh, Prime Minister oder was auch. Meint ihr, es wird, also wie gehen wir weiter mit wird es eine, irgendwann mal ein, ein Umdenken geben von wegen, nee, wir können nicht mehr so nah am Abgrund fahren, wir müssen mal nach links steuern? Oder es geht immer weiter den Abgrund äh, runter. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange gut geht.
2: Ich frage mich manchmal, ich glaube, ich habe das letzte Woche auch so ein bisschen so gesagt, was ähm, also, weil du gerade Mainstream sagt, was die Vorstellung des Mainstreams in der Form ist. Also alleine in der Präsentation der Antworten, die man darauf findet, weil man ja im Prinzip genau jedes Mal wieder die gleichen Antworten ähm, per Slogan irgendwohin projiziert auf, ja auch immer wieder die gleichen Probleme, jetzt zum Beispiel ein Rechtsruck oder zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Klimawandel um? Oder ähm, wie gehe ich auch mit der alternden Bevölkerung, die wir in Europa haben um, mit Bildungsungleichheit und so weiter und so fort? Ich sehe über die gleichen Slogan, es war ja hier auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein-Wahl, ich habe immer wieder die gleichen Antworten, die ich formuliere und wann dieser Zeitpunkt eintrifft, in dem es einfach nicht mehr heißt, ähm, ein immer weiter so ist die Lösung, so dieses Stabilität suchen, in der eigentlich aber, also es ist ja eine Neuorientierung an so vielen verschiedenen Punkten und dieses Fahren in ist sicherlich nicht die Antwort, weil es wird immer zu dem Ungleichgewicht kommen, meiner Meinung nach, es wird immer wieder kippen, so wie du es gerade beschrieben hast, so man schrappt also immer wieder dran vorbei. Im schlimmsten Falle hat es, hast du dann jemanden, so wie wir es zum Beispiel in, äh, also mit Orban haben, der dann auch noch anfängt, Systeme umzubauen, ich glaube, nichts anderes würde Le Pen tun, also, ähm, die ist, glaube ich, äh, sie, also ist sehr narbe, ähm, aber das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. So. Und äh, wenn man das immer wieder ausformuliert und immer wieder gleich antwortet, ohne substanziell was zu verändern, dann werde ich ja immer wieder daran verharren. Also, ich glaube, es geht auch einfach darum, dass man diese Vorstellung des Mainstreams, es ist schon, also es ist immer so und das letzte Woche gesagt, dass es zum Beispiel immer ja kommt der Linkspopulist, der Rechtspopulist und dann gibt es die neutrale Mitte, das neutrale Zentrum, aber genau dieses Zentrum, was halt dazu beiträgt und das kann verschiedene Farben haben, also es kann auch teilweise rot sein, es kann teilweise grün sein, es kann schwarz sein, es kann gelb sein, so wie man es in den deutschen Sprachen, äh, deutschen Sprachen, deutschen Farben spricht, aber dass, dass ein, ja, zu fossiler Infrastruktur zum Beispiel, auch jetzt so temporär, immer zum zum Stocken ja in einer der Krisen führen wird und damit auch immer zu stocken in anderer Und natürlich kann ich irgendwie sagen, ja, mehr, mehr also ja, ich, ich will bessere Bildung, das sage ich dann im Zweifel schon seit 16 Jahren oder so, verändere aber substanziell nichts, weil ich nicht, mich damit nicht auseinandersetze, dass, dass wir so ein Bildungssystem haben, das denkt, wir haben Chancengleichheit aber wir haben es nicht und wir haben all das Wissen. Also wir müssen, glaube ich, aufhören, immer wieder auch im Mainstream, wenn du so willst, also dass man das, dass man umdefiniert, was ist radikal, was ist eigentlich radikal, was ist, was ist eigentlich verantwortungslos, ähm, dass man darüber halt einfach spricht. Und die Folgen dessen, weil wir haben diese Politik jetzt schon sehr lange und wir können die Folgen dessen benennen. Und es nicht zu probieren, ist irgendwie gar, kein, ähm, gar keine Alternative, weil wir uns immer wieder in den, gleichen, in den gleichen Dimensionen quasi bewegen und immer nur probieren, so zu lang zu hangeln. Und ich glaube, je mehr ich das probiere, desto schlimmer äh, grenze ich immer wieder an diesen Fall.
0: Ich, ich würde deine Frage so ein bisschen so beantworten, dass aus der Sicht der ja, großen Medien, der, viel, der großen Medienorgane jetzt zum Beispiel in Deutschland, wird ja das Symptom sehr immer beleuchtet. Ne? Also Le Pen zum Beispiel in Frankreich, wenn wir nochmal das Beispiel wollen, ist sozusagen das Symptom eigentlich. Der Grund liegt woanders. Sie wird aber... Es wird nicht als Symptom in der, ähm, in der Berichterstattung dargestellt, sondern als ja, das Schlechte, das, das was, was wir nicht wollen. Die andere Seite, das dann, was dann normalerweise sozusagen der Status quo ist, in dem Fall Macron, ist dann sozusagen das, das Gute. Und dann gibt es eben die Wahl und dann äh, gewinnt das eine oder das andere. Und ähm, das war's. Und man geht... Selten, selten, selten in der Analyse tiefer. Ne? Also ich habe zum Beispiel äh, vorgestern, glaube ich, ähm, einen Tweet dazu gemacht, weil ich es nochmal irgendwo gelesen hatte, dass die zehnreichsten Deutschen fast ihr Vermögen von über 100 Milliarden äh, auf über 200 Milliarden Dollar verdoppelt haben. In der Krise jetzt, in der Pandemie nur, ähm, in dieser kurzen Zeit. Das ist ja Wahnsinn, ähm, also das, wenn man sich das so überlegt, das ist, das ist richtig krass. Ähm, es haben total viele Leute gelitten, ne? also wenn man mal so zum Beispiel Restaurantbesitzer oder so nimmt, die vielleicht sowieso schon äh, nicht so einfach hatten, plus natürlich de deren ähm, ArbeiterInnen auch, ähm, die mussten, die haben teilweise ihren Job verloren. Der kleine Restaurantbesitzer ähm, musste ähm, auch sehr, sehr, sehr struggeln, ähm, während, weil er eben sein Restaurant nicht aufmachen konnte und so weiter. Die Hilfen kamen stockend ähm, und waren äh, normalerweise auch zu wenig. Und dann im Vergleich haben andere Leute, ja, äh, sozusagen nach dem Hashtag Krise kann auch geil sein. Ähm, yes dann profitiert. Und ich glaube, das ist halt nicht Thema in der Tagesschau oder so. Das, da wird halt wenig drüber gesprochen und es wird wenig drüber gesprochen. Äh, was dann wiederum heißt, das ist natürlich auch, die Medien haben da aus meiner Sicht schon auch, dann können da Themen setzen oder können, haben einen Einfluss darauf, worüber die Leute so nachdenken. Und wenn dann jemand kommt, der zum Beispiel dieses, was ich zum Beispiel als eins der was nicht ein Symptom, sondern sozusagen die Wurzel des Problems ist, äh, wenn da jemand vielleicht ähm, umverteilen will, wenn jemand diesen ähm, sehr reichen Menschen nicht alles, aber zumindest einen Teil ihres ähm, Vermögens vielleicht ähm, wegnehmen möchte und es an andere ähm, umverteilen möchte, die, die nichts haben, dann ist das auch eine radikale Position, die auch gefährlich und negativ ist. Und ich glaube... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das in nächster Zeit ändert. Also äh, damit werden wir irgendwie leben und umgehen müssen und trotzdem natürlich drauf, weiter daran arbeiten, dass, ich, dass sich eben trotzdem was ändert, weil so oder so werden die Leute, glaube ich, irgendwann sauer genug sein, dass sie dann denken, vielleicht auf die Idee kommen, die ich auch natürlich nicht mag, aber die vielleicht dann irgendwo am Ende steht, zu sagen, okay, wenn das System, wenn ich über das jetzige demokratische System nicht das Gefühl habe, ich kann irgendwas verändern, dann wähle ich vielleicht so eine Figur wie Donald Trump, was ja sehr, sehr gefährlich ist, dass dann sozusagen das System einfach, ja, es, es ganz ablehnt mit so einer Wahl zum Beispiel. War das die Beantwortung deiner Frage, Emin?
1: Eigentlich schon, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade sagen, mit deinem letzten Satz ist mein Punkt entfallen. <lacht> ähm, lass mich nochmal kurz nachdenken. Ähm, ach ja, genau. Ähm, das hat Katharina ganz am Anfang ja auch angesprochen mit, dem, äh, mit der Kultur, auch Bildung, wie wir über Themen einfach nachdenken. Äh, ich finde es, äh, was mir auch äh, in letzter Zeit immer wieder öfter aufgefallen ist, dass zwar oft Fragen oder äh, Sachen beantworten, nicht wirklich beantwortet, aber angesprochen werden in äh, Medien, äh, wie zum Beispiel, es, also in den Medien wird eigentlich ziemlich deutlich, äh, in Deutschland zumindest, AfD böse. Das ist ziemlich klar. Äh, in den meisten Medien zumindest, je nachdem, was man liest oder äh, hört. Aber oft, finde ich, fehlt einfach dieser Aspekt, aber warum genau sind die schlecht? Warum genau sind die böse? Und das ist bei Le Pen auch äh, zum Beispiel so gewesen. Warum, was genau macht sie jetzt böse? Ich meine, sie wurde... Bei ihr wurde gesagt, okay, sie ist eine Rechtspopulistin. Fein, okay, und dann? Aber was macht das genau aus? Und das ist mir aufgefallen, nachdem ich ab und zu mit Leuten gesprochen habe, die die AfD wählen wollten oder okay. gewählt haben. Und die mir dann versichert haben, ja, die AfD ist doch rein bürgerlich. Und denen fehlt einfach dieses, dieses Wissen, was genau die AfD schlecht macht. Weil ich meine, wenn man sich die Plakate zum Beispiel anschaut von der AfD, da steht 90% eigentlich erstmal so auf den Slogans jetzt nichts verkehrtes. Äh, da steht für Freiheit, ja okay, wer ist gegen Freiheit, ne? also das ist ja erstmal nichts Schlechtes, aber was sie damit genau meinen, was so, was da hinten mit drüber schwappt bei, äh, bei dem, was sie sagen, äh, was eigentlich ihr Ziel ist, das wird super selten, finde ich, diskutiert, erklärt, vor allem in diesen 8 Uhr Nachrichten, gut in 15 Minuten ist auch wenig dazu gesagt, aber Dennoch die Erklärung, warum etwas schlecht ist oder warum auch etwas gut ist. Warum brauchen wir eine starke demokratische EU? Warum ist Demokratie gut? In letzter Zeit bekomme ich das auch immer öfter zu lesen, dass Leute sich immer, mehr, immer öfter gegen Demokratie wenden und sagen, ja, Demokratie, das ist so langsam und das ist vielleicht nicht das beste System, was wir haben. Auch das wird meiner Meinung nach zu selten erklärt, besonders jüngeren Leuten, Warum das genau gut ist, warum wir Demokratie brauchen, was das ausmacht, warum eben äh, die Elon Musk der Welt nicht die Erlöser äh, der Welt sind, sondern eben ein echter, funktionierender, demokratischer Staat oder demokratischer äh, Länderbund halt wie die EU, sowas.
2: Ich finde das ist ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Ich hatte mit ähm, meiner Mitbewohnerin äh, letztens eine Diskussion so darüber. Es war ja, letzte Woche war ja 1. Mai und ähm, da ist man ja in der Regel unterwegs und auf den Straßen. Aber warum ist man das eigentlich? Was hat das eigentlich mal mit mir zu tun gehabt? Und es ging darum, dass, dass wir es drüber hatten, warum weiß ich komischerweise christliche Feiertage, also welche Bedeutung die für mich haben, aber ein nicht christlicher Feiertag, der trotzdem wahnsinnig viel für mich getan hat, wenn ich nicht mehr weiß, warum ist das da? Oder man kann auch sagen... Ähm, wenn ich nicht mehr weiß, warum gibt es Gewerkschaften zum Beispiel. Also, ich weiß das schon, aber ich, also es sollte, das sollte ja jeder wissen, was das für mich tut. Und es muss natürlich dann auch irgendwie vielleicht anders irgendwie auch wieder so ein bisschen in die Zeit geholt werden. Also, wenn zum Beispiel Ivan Masse sagt, ja, ein Betriebsrat, aber dann voller Manager, ja, das ist nicht der Sinn und Zweck dessen, warum ich, warum ich, warum ich das so habe. Und, dass man das versteht und das gehört auch irgendwie dazu und das hat dann ja auch einfach mit dann, der politischen Bildung zu tun und dabei ist es dann ja auch dann nicht so, dass Leute, also man nimmt ja seine Umwelt wahr und man ordnet sie eben ein und das macht man die ganze Zeit und wenn ich das Gefühl habe, ich ordne ja ein und ich tue und ich tue das, was mir vorgegeben wird, also ich wähle und das ist ja auch ein Punkt zum Beispiel, im Manifesto, also ich wähle so, wie das von mir erwartet wird in dem jeweiligen Turnus und sehe trotzdem aber am Ende aller Tage Empathy, also da läuft es jetzt nicht so gut für mich, ähm, ja, dann kann ich das rituell wiederholen oder aber ähm, ich, ich denke ernsthaft drüber nach, welche, welche Instrumente haben wir schon, welche Institutionen haben wir schon, was bedeuten die und, und mache auch wieder bewusst, welche, welchen Stellenwert haben die eigentlich, also wie sind sie da gelandet und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element dessen, dass ich, dass ich das in meinem Alltag irgendwie merke, weil genau, ich kann es niemandem, ich kann es niemandem vorwerfen, wenn, wenn man sagt, nee, ich gehe da, geh da raus. Und da ziehe mich auch im Zweifel ganz zurück und, und ähm, wähle halt gar nicht mehr, partizipiere also nicht mehr an dem System. Und ich finde ehrlich gesagt diese Tendenzen dazu auch total erschreckend. Und das wäre eigentlich auch was, was unabhängig davon, welcher Partei ich angehöre. Ähm, eigentlich müsste das alle aufrütteln, dass, dass, dass äh, gefragt wird, ist denn die Demokratie wirklich die beste Form, in der wir uns organisieren können? Und dass das, so wie du auch sagtest, nicht bewusst ist, ist ein Problem, ist ja auch, also führt ja auch dazu bei, dass man, dass man manchmal ähm, Diskurse verzögert oder dass man ernsthaft drüber nachdenkt, also eine Autokratie, wie auch immer, äh, oder eine Technokratie. Das sei doch vielleicht eine gute Alternative. So, das ist halt super, super wichtig, dass man da auch breiter wird. Und da würde ich auch eine Aufgabe auf jeden Fall sehen, wenn du wieder auf den Mainstream irgendwie eingehst. Also da ist, glaube ich, mega viel möglich und wichtig. Und ähm, da halt eben darauf hinzuarbeiten. Ich muss das wissen. Ansonsten ähm, ist dieses System nicht mehr mit Leben gefüllt. So wie ich das quasi, wie es eins aufgesetzt wurde.
0: Jo. Ähm, und ich glaube, vielleicht kann man äh, damit auch so, so langsam abschließen, die, diese Folge zumindest. Ähm, ich glaube, du hattest gerade auch gesagt, dass Leute anfangen, über autoritäre oder technokratische Lösungen vielleicht nachzudenken, ähm, was natürlich der, der vollkommen falsche Weg ist, weil autokratische Lösungen auf der Welt... Sieht man, gibt es genug und gibt es genug Beispiele, wo man sehen kann, dass das natürlich ähm, ja, zu sehr viel äh, schlechterer Politik für die vielen äh, führt? Ich glaube, ja, da, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist da die Antwort natürlich klar. Technokratisch muss man ja auch sagen, dass die EU natürlich teilweise äh, eine Menge Elemente davon hat, ne? wo in äh, sehr intransparenten System sehr, ja, BürokratInnen oder Leute, die, äh, ja, bestimmte Positionen innehaben, die nicht gewählt sind, äh, trotzdem äh, sehr, sehr äh, krasse, also wichtige Entscheidungen treffen, die sehr, sehr viele Menschen äh, betreffen. Äh, das ist ja auch einer der, 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 der Gründe, warum DiEM gegründet wurde nach der, nach der ähm, Krise der Finanzkrise von 2008 und dem Ganzen, was gefolgt ist, mit ähm, auch der dem Druck auf die südeuropäischen Ländern, dem äh, allem, was äh, ja was da falsch gelaufen ist und ja auch immer noch falsch läuft. Äh, das sind ja auch Sachen, nicht Sachen, die sich in Luft aufgelöst haben, sondern die Probleme bestehen ja weiterhin. Ähm, genau, um, und um die beheb, zu beheben, da äh, arbeiten wir eben dran mit dem 25 ähm, Im Manifesto gibt es auch einen Teil der wo es dann darum geht, ähm, zu sagen, wie ändern wir das? Ändern wir das denn? Da ist natürlich auch für uns Mera 25, also unsere politischen Parteien, ähm, unsere Wahlflügel ein ganz wichtiges Element, aber eben nicht das Einzige. Wir sind da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterwegs, zum Beispiel auch auf dem 1. Mai ähm, auf der Straße äh, mit Transparenten, mit unseren Fordern, mit anderen zusammen, aber eben ähm, auch durch die Institutionen, wollen wir es probieren. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, bei uns mitzumachen, ähm, dann ja, gebt uns Bescheid, geht auf mera25.de, werdet Mitglied, ähm, gebt uns Feedback über diese Folge info at mera25.de E-Mail-Adresse hatte ich schon mal gesagt und wenn ihr vielleicht nicht so viel Zeit habt, Mitglied zu werden, dann freuen wir uns auch äh, über eine kleine monatliche Spende, das unterstützt unsere Arbeit auch sehr, mera25.de slash spenden. Und ja, dann genau, kann man, glaube ich, abschließen damit, euch einen schönen Europatag zu wünschen am neuesten Mai und vielleicht mal eben äh, auf diem 25org unser neues Manifesto anzuschauen. Kappe